0: Reflexiones sobre básquet. Capítulo 8. Potenciar las relaciones. Las relaciones que poseemos son una de las cosas más significativas que tenemos en la vida, empezando por la que tenemos con nosotros mismos, con nuestra familia y amigos, con nuestra pareja, con la gente que compartimos un trabajo, una tarea, un hobby y la relación con la gente que apenas conocemos. ¿Qué tan importante es tener una buena relación con todas estas personas? La respuesta es obvia, muy importante. Pero no podríamos hablar de la misma intención de tener una relación buena con un familiar que con un colega de trabajo. Claramente son ámbitos y significaciones distintas. La familia, amigos y pareja son las personas más importantes para uno. Le dedicamos tiempo y energía a estas relaciones porque compartimos cuestiones centrales con ellos. Por otro lado, con las personas de nuestro trabajo, equipo, tarea, no le dedicamos muchas veces tiempo a esa relación, porque es estrictamente laboral, profesional o funcional. Mientras sepamos nuestros nombres, no nos molestemos y cada uno cumpla con su tarea, es aceptable. Esa parece ser la concepción de mucha gente sobre las relaciones dentro del equipo o del cuerpo técnico. Es una realidad en el deporte que pasamos muchas horas con estas personas, incluso Muchas veces, más que con las del grupo primordial, la familia, la pareja, los amigos. Entonces, ¿deberíamos repensar la concepción que tenemos sobre estas relaciones? ¿Por qué razón deberíamos hacerlo? Está claro que si queremos encontrar mejores resultados, mejor ambiente de trabajo, mejor comunicación, más y mejor cooperación, debemos darle importancia y atención a estas relaciones. En primera instancia, debemos tener una relación con el otro para poder potenciar los resultados. En un párrafo de la soledad del entrenador, hablaba sobre tener una buena relación con los jugadores para poder diagramar objetivos en común, generar confianza entre ambas partes y aunar fuerzas para conseguirlo. Por lo que pensar en que no debemos tener contacto más allá de dar las órdenes o pedir lo que se necesita va en contra de cualquier posibilidad de incrementar los esfuerzos y por ende los resultados. Si no tenemos trato o no generamos una confianza, un diálogo, un intercambio, es decir, una relación, las posibilidades entre estas personas se cierran, por lo que perseguir una meta será extremadamente difícil. Debemos invertir tiempo en estas relaciones de manera de generar un gran número de cosas positivas que nos permitirán luego potenciar nuestros esfuerzos hay que abrir las posibilidades mediante, mediante nuestras relaciones. Si hemos logrado hacer esto, al estar inmersos en dichas relaciones, nosotros, como entrenadores, debemos velar por ser generadores de emociones positivas en los jugadores. Desde hace ya mucho tiempo llevo siempre esta frase conmigo, que nunca supe quién era el autor. Si alguien que está leyendo este libro lo sabe, por favor, me encantaría saber quién la pronunció. Y dice, «Lo más contagioso en este mundo son las emociones cuánta verdad y es algo que debemos tener presente todos los días que estemos enfrente del grupo por eso insisto que los entrenadores debemos ser generadores de cuestiones positivas inspiradoras y superadoras somos los primeros que vamos a contagiar al resto obviamente algunos días va a ser más fácil hacer esto que otros pero lo bueno de esto es que también el contagio funciona al revés si el día no acompaña busquen en otros emociones positivas y contájense de ellas puede ser hablando, viendo, oyendo o pensándolas cárguense de cosas positivas para poder contagiar a otros por eso es importante que si creemos en ello y queremos ser capaces de transmitirlo debemos poder ver lo positivo en todo momento en cada experiencia, en la derrota y en la victoria así estaremos siempre listos para generar emociones que se contagien si el ambiente es positivo y las emociones que buscamos están en el aire, es mucho más sencillo ponerse de acuerdo, trabajar en conjunto, juntar fuerzas y sacar lo mejor de cada uno. Solo hay que pensar en esto para encontrarle la coherencia. Si somos 10 personas trabajando en conjunto y 8 de ellas están motivadas y con sensaciones positivas, de buen humor y esforzándose, ¿qué creen que va a pasar con las dos que no lo están por supuesto hay excepciones, pero también ese ambiente del cual podría ser que dos personas no se contagien de lo que emana el resto podría atraer a otros miembros nuevos que se sumen a él haciéndolo más fuerte. En este marco de relaciones fuertes y emociones positivas las capacidades se pueden potenciar ya que no sólo contamos con lo que nosotros proveemos sino también nos alimentamos de lo que los demás nos comparten aprendemos el uno del otro y trabajamos en conjunto para cumplir los objetivos esta estructura permite superarnos ¿cómo todo esto permite que nos potenciemos? para llegar a este razonamiento hay que pensar en qué cuestiones harían que alguien no logre una mejora en su rendimiento en su aprendizaje o en sus relaciones existen tres cuestiones creo yo centrales que atentan contra ello las cuales son el miedo, los errores o fracasos y la falta de motivación o iniciativa. El miedo puede nacer de diferentes razones y tener diversos impactos en una persona, pero tiene una cualidad bien conocida. Si lo logramos exteriorizar, pierde valor, hace que su tamaño se reduzca. ¿Qué mejor lugar para exteriorizar un miedo que en el seno del equipo formado por buenas relaciones, confianza y positivismo? Muchas veces, el miedo a fallar, a no cumplir con lo que se pretende de uno, a no progresar, entre otros, es moneda corriente en los equipos. Tratarlos en conjunto hará que su tamaño disminuya. Escuchar la palabra de otros sobre el tema nos brindará herramientas valiosas para combatirlo y contagiarse de emociones positivas que nos empujará a intentar superarlo. Los errores o fracasos y cómo reaccionamos ante ellos está directamente relacionado con lo anterior, tememos estar en esa situación donde lo que estábamos intentando conseguir se derrumba frente a nosotros, pero nada es tan dramático si las derrotas se dan en aquellos equipos que poseen un núcleo relacional fuerte, el grupo hace que sus miembros sean más resilientes gracias a la confianza, la cooperación, el apoyo mutuo y las emociones positivas que han cultivado. Serán capaces de tomar las cuestiones positivas de la experiencia y utilizarlas para generar aprendizajes. Por ende, se potenciarán gracias a ello. Aquí vuelve a aparecer el equipo como posible respuesta. Si las relaciones son fuertes, se puede tratar el tema abiertamente con los jugadores y o el entrenador para poder recuperar esa motivación o generar una nueva, la cual seguramente se verá influenciada y potenciada por las emociones que contagien los miembros del mismo. En resumen, dedicarle tiempo a nuestras relaciones con los miembros del equipo y las que se generan entre ellos, es de vital importancia para poder generar un gran número de cuestiones que intervendrán, directa o indirectamente, en el rendimiento y la mejora de dichos integrantes, incluyéndonos a nosotros mismos. Para ello, debemos adoptar el rol de generadores de todas estas cuestiones, ser los que contagiamos a los demás. Para terminar, les comparto un pequeño extracto del libro «Volver al amor» de Marian Williamson, el cual es bastante conocido por equivocadamente habérsele atribuido a Nelson Mandela como autor del mismo y también por ser utilizado en una película muy conocida por todos los amantes del básquetbol, Coach Carter. En fin, en unos pocos renglones explica la importancia que tiene nuestra presencia y cómo podemos contagiar a los demás. Nuestro miedo más profundo no es el de ser inapropiados. Nuestro miedo más profundo es el de ser poderosos más allá de toda medida. Es nuestra luz, no nuestra oscuridad, lo que nos asusta. Nos preguntamos, ¿quién soy yo para ser brillante, precioso, talentoso y fabuloso? Más bien la pregunta es, ¿quién eres tú para no serlo? Eres hijo del universo. No hay nada iluminador en encogerte para que otras personas cerca de ti no se sientan inseguras. Nacemos para poner de manifiesto la gloria del universo que está dentro de nosotros, como lo hacen los niños. Has nacido para manifestar la gloria divina que existe en nuestro interior. No está solamente en algunos de nosotros, está dentro de todos y cada uno. Y mientras dejamos lucir nuestra propia luz inconscientemente damos permiso a otras personas para hacer lo mismo y al liberarnos de nuestro miedo, nuestra presencia automáticamente libera a las demás.